0: Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников. У микрофона также обозреватель сайта VSplane.net. Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Ну и давай сегодняшнюю передачу посвятим нам. Вот тем людям, которые смотрят, фанатеют, болеют рестлингом. Те, для кого, собственно, это шоу делается, потому что, ну, много разных возникало вопросов, мыслей, сомнений о том, что люди, которые делают рестлинг, не понимают, что хотят фанаты рестлинга. Где-то бывает так, что вот фанаты управляют рестлингом, и это приводит к любопытным результатам. Ну и вообще, наверное, я не знаю, только в рестлинге фанаты ненавидят друг друга так же сильно. Я не знаю, как с чем сравнить можно. В футболе ненавидят фанатов других команд, а вот в рестлинге отличие, различия в каком-то понимании того, что там должно быть, приводит к каким-то совершенно нечеловеческим и баталиям, ну, в основном в интернете, и слава богу. Собственно, фанат рестлинга сегодня – это кто? Ну, мне кажется, это тот же самый
1: человек, который был и 10, и 15, и, может быть, даже 100 лет назад человек, который хочет посмотреть зрелище. Смотрит, не задумывается в первую очередь, не рефлексирует, смотрит то, что ему показывают, и получает от этого удовольствие. Если он удовольствие от этого не получает, он просто переключает канал. Возможно, это, конечно, не фанат в привычном понимании слова. То есть это не человек, который фанатеет от рестлинга, постоянно его смотрит здесь. Наверное, какой-то это казуальный зритель получается, или обыкновенный зритель. Я не знаю, будем тут проводить какую-то параллель или нет?
0: Я не знаю, просто здесь у нас с тобой точка зрения будет, я так понимаю, достаточно схожей. Я могу только повторить, потому что есть мнение, которое я лично не разделяю, с которым не согласен и готов спорить. Но вот здесь я его озвучу, как говорится, с той стороны, что никогда не был рестлинг более популярен, чем сейчас, что фанатов много, что они платят много, и что, собственно говоря, вот эти деньги, которые в рестлинге появились оттуда, ну, я считаю, что и деньги совершенно не от фанатов, я имею в виду в массовом масштабе, от фанатов единичных, вот этих, которые готовы заплатить большие деньги за то, что привезли корпоративное шоу, допустим, да, в Саудовскую Аравию, или чтобы оформили свое собственное любимое шоу, хобби аж на телевидении. Но по факту вот оно есть, что сегодня, благодаря интернету, люди становятся фанатами и очень много рестлинга ориентировано именно вот на тех людей, которые непосредственно на шоу могут не ходить, но для которых рестлинг это больше, чем среднестатистическое увлечение, и вот которые таким образом в это во все погружены. Вот что скажешь?
1: Ну, я тут, наверное, не соглашусь. Есть, надо смотреть и разделять, потому что есть шоу AEW, которое, наверное, на это все нацелено. А WWE собирает рейтинги и зрителей в зале, uh-huh. ну, не только благодаря этому. Если взять тоже шоу в Саудовской Аравии, там не 10 шехов, которые оплатили билеты, сидят и смотрят. Там очень много зрителей. Я уж не знаю, сколько они платили. Мы же действительно всех бесплатно для массовки закинули. Еще им приплатили, чтобы они всех поддерживали. А они всех поддерживали, зрители в зале переживали в Саудовской Аравии. Хотя, казалось, бы, смотрели такие с надменной головой, и что, давайте, развлекайте нас. Нет, очень много молодых ребят и очень много поддерживающих. То же самое и в Канаде, и в Пуэрто-Рико, и в Великобритании скоро шоу mm-hmm. Я уверен, там будет все то же самое. Возможно, потому что зрители соскучились до рестлинга, но там в первую очередь как раз-таки вот эти вот самые фанаты, которые рестлинг рассматривают как часть популярной культуры, я не знаю, купить там фигурку. Ладно, Джон Сина сейчас не очень актуален, Это с этой роли сзади Романа Рейнса. То же самое, чтобы купить фигурку там железного человека или какого-нибудь еще популярного супергероя, или певца, или спортсмена, или тому подобное. То есть зрители в большинстве своем смотрят это просто как часть популярной культуры, как какое-то шоу, как какой-то телесериал, может быть. А вот эта вот кучка, ради которой все делается, ну, это какой-то костяк, активный костяк. Почему на него ориентироваться, я думаю, мы еще обсудим, но это не большинство.
0: Я с тобой здесь абсолютно согласен. Более того, то, что эта небольшая группа фанатов готова платить большие деньги, чем раньше, совершенно не означает, собственно говоря, что фанатов становится больше. Но это действительно такой момент, в который стоит погрузиться поподробнее просто потому, что действительно некоторые шоу прям только, казалось бы, на эти э, категории и ориентируются. Если небольшой исторический экскурс сделать, ведь рестлинг, по сути, начинался с чего? С вот этих ярмарочных, постановочных, цирковых каких-то схваток, куда действительно ходили зеваки, и, может быть, совершенно не такой позитивный образ у фаната рестлинга сложился как-то еще и исторически. Потому что вот это название такое немножечко слово оскорбительно в адрес фаната рестлинга Марк. но ну, вот так циркачи называли тех, кого можно обдурить, кого нужно обдурить. И, собственно, заработать циркачи, я имею в виду и, и акробаты, и фокусники, и кто-то такие, кто мог бы сделать какой-нибудь простой трюк, выдать это за что-то очень сложное а человек купился и деньгами поделился. Вот как здесь быть, что какое прозвище у фанаты рестлинга не возьми, но сплошь отрицательное. Если ты вот этот простой фанат, то ты простачок-дурачок, ты же не знаешь, что там все не по-настоящему. Если ты интернет-фанат, то ты вот этот всезнайка, который заморочен чем-то своим и вообще не видит за рестлингом рестлинга. Мне кажется, в последние буквально
1: 10 лет это все изменилось кардинально. Если да, я с тобой соглашусь, что это было ну, 10-15 лет назад. Можно посмотреть какие-то примеры тоже в культуре, там серию «Соус Парка». Помнишь про рестлинг? Сколько лет назад она вышла? Да наверное, уж, лет, что ну, 10, давно наверное, уже. лет назад. больше лет кричали Там Эдши и ну, Джон Сину
0: да. были в, в противостоянии. Это 2006 и, год.
1: Да. Эдши и Джон Сина и сейчас могут быть в противостоянии. Никого это не ага. возмутит в 2023 году. Но суть в том, что, да, там фанаты рестлинга как недалекие, такие деревенщины, мужчины с низким уровнем дохода, скажем так, показаны А сейчас WWE себя делала действительно вот такую же культуру, такой же феномен, такой же, как Netflix у них есть W mm-hmm, WWE да. Network. Такое же количество там фильмов и контента, как у Marvel, Disney. Просто молодые люди. Не обязательно там они какие-то <смех> дурачки или деревенщины, или еще что-то. Нет. WWE хорошую залу всегда собирает например, там в Нью-Йорке или там, в Калифорнии, где, конечно, разные люди живут. Но вот такого вот какого-то отношения к тому, что там какие-то реднеки живут или простачки, нет. Наоборот, люди с большим уровнем дохода регулярно ходят. Просто это вот uh-huh. такая же культура.
0: Но это действительно, на это Винс Макмен положил очень много сил и денег на то, чтобы в зал начали ходить вот эти представители, условные элиты, потому что в том же Нью-Йорке в свое время по 40 тысяч могло на одно шоу собираться, 20 в зал Medicine Square Garden, 20 в соседнюю арену, куда показывали вот эти плохенькие видеотрансляции. Вот именно тех самых, ну не реднеков, конечно, в Нью-Йорке реднеков, наверное, не было, но вот этих простых работяг, трудовых таких мигрантов из Италии, из Ирландии, из латиноамериканских парней тоже, конечно, из Германии выходцев. Они были немножечко ориентированы на другой рестлинг, но это тоже тема для отдельного разговора. А сейчас, да, сегодня прийти в рестлинг и показаться в первом ряду, это совершенно не не так, не знаю, стыдно или что-ли непристойно, как это было, ну, допустим, не знаю, лет 40 еще назад. В этом году, кстати, достаточно любопытная тенденция у WWE прирост аудитории. Причем, что в телевизионной, Что в социальных сетях, что в залы они собирают больше людей. Вот исходя из показателей год к году, то есть по сравнению с прошлым годом, с 22-м, почти по всем фронтам серьезное прибавление. Понятное дело, что продав свой стриминговый сервис в населенные регионы, ты получаешь автоматически прибавку, но так и американский телевизионный зритель смотрит больше. Пусть не намного, но тем не менее. Вот об этом тоже хотелось поговорить. Куда деваются фанаты рестлинга? Потому что мы долгие годы повторяли, что вот, телевидение меньше смотрят, зритель потерял интерес вообще к телевидению, но вместе с тем он остается, допустим, смотрит какие-нибудь обрывки в соцсетях или в YouTube-канале, куда WWE и All Elite Wrestling и Impact Wrestling выкладывают всего очень много. И откуда, в свою очередь, новый фанат берется? Это только ли тот, который возвращается? Ну, который вот бросил, да, вот этот феномен. Я перестал смотреть 15 лет назад, тут CM панк вернулся, и я тоже вернулся в рестлинг. Есть какая-нибудь тенденция, как считаешь, вот откуда проще всего забирать фанатов?
1: Ну, фанаты просто
0: размножаются
1: естественным способом. То есть дети вырастают, начинают смотреть. Мне кажется, это отличный способ. Кто бы что ни говорил... Самые жесткие фанаты говорят, нет, нам дети не нужны. Да наоборот, детская аудитория самая хорошая, самая преданная. Вы просто сделайте все это по уму. Извини, добавлю еще. Для дурачков.
0: А еще детская аудитория это прибыльная аудитория, потому что если ты завлек на шоу ребенка, значит с ним как минимум идет один родитель. То есть в одном лице ты получаешь сразу двух. Да, то есть и один заплатит, и с другой. И, естественно, ребенок
1: что-то выпросит. Угу. Нет, для детей надо делать не передачу уровня телепузики, а какую-нибудь хорошую, действительно, где за герой переживаешь, где хороший ролевой образ, как говорится, для ребенка. Нет, детская аудитория хорошая. Если говорить о тех, кто вернулся, ну, это, опять же, мы можем удариться в AEW, потому что Cyberpunk вернулся в AEW. Mm-hmm. Люди, наверное, хотели посмотреть вот такой более жесткий, более циничный рестлинг в плане того, что нам без разницы на сюжеты давайте мы вам показывать будем приемы в первую очередь, потому что мы знаем, что вы знаете, что мы знаем uh-huh. и так далее. Поэтому показываем то, зрители действительно возвращаются, потому что WWE... Пыталась в такой рестлинг с переменным успехом. У них и в свое время примерно таким же был. Ну нужно было не WWE, чтобы было. Чтобы был кто-то другой, кто этим будет заниматься. Ну и все звезды, наши якобы, там, Янгбакс, Кенни, Омега и тому подобное, чтобы они выступали где-то там не в WWE. Вот эти зрители действительно откуда-то вернулись. А вот чтобы вот так вот, которые вот, допустим... Мы говорили про то, что простачок, таких мало, но если он перестал смотреть или увлекся вместо рестлинга ММА или поп-ММА, или там, неважно чем, боксом, американским футболом, европейским футболом, неважно, просто потерял интерес, мне кажется, такие не возвращаются просто. Они всегда будут приходить, они всегда будут уходить. И это количество этих фанатов, ну, примерно плюс-минус одинаково. Другое дело, что сейчас следить сложнее. Сейчас нет вот таких вот телевизионных рейтингов. Потому что как ты посчитаешь тех, кто скачал с интернета, да, кто да, посмотрел да. записи, кто прочитал обзор, но все равно рестлинг денежку какую-то так или иначе платит. Никак не посчитаешь. Только телевизионные рейтинги, ну, просмотры на YouTube можно посчитать. На YouTube все. Thank you. Не своя, с, своя.
0: статистика, да. По Разных социальных
1: сетей. А как это считать, непонятно.
0: Ну, ты знаешь, вместе с тем все-таки есть некие тенденции, да, потому что вот ты сам назвал, куда уходили фанаты рестлинга. На что переключались? Потому что это правда было. С одной стороны, вот мы видели буквально как в 90-е значительная часть фанатов начинала переключаться на появляющийся ММА. Ну, потом в 2000-е, естественно, тоже. И сейчас тоже есть, если кто-то начинает смотреть про рестлинг, рано или поздно он может переключиться на вот смешные единоборство. Или на бокс, или на что-то Другое, почему? Ну, вот хочется человек увидеть мордобой. Ну, здесь он немножечко уже привык к тому, что тут не донесли удар, здесь бросок на мягкую поверхность или еще что-то такое. Здесь вообще говорили, а тут гимнасты. Ну, и вот захочется ему большего скача Он, правда, пойдет смотреть на этот самый скач. Вместе с тем было в начале 2000-х и такое, что совершенно не продумав, Стратегию завлекания зрителя потеряли в WWE, Винс Макмен лично, тех, кто мог бы переключиться на просмотр шоу WWE из WCW. Не просекли, что хочет зритель, вот этот такой более традиционный, более классический, уважающий непосредственно действие на ринге. Упустили этих людей, несколько миллионов людей перестали смотреть рестлинг вообще. Ну, серьезно, 2000-й, 99-й, ну, даже 98-й, наверное, там было больше – когда рестлинг смотрело по 15, по 16, по 17 миллионов человек на телевидении каждый понедельник вечером, куда они делись, потому что уже в 2002 году, то есть прошло 3-4 года, рестлинг смотрят в понедельник, дай бог, если три с небольшим. Они же тоже куда-то делись. Да, немножечко пена схлынула, которая перестала смотреть то, что перестало быть модным, это нормально, но люди тоже куда-то подевались. И вместе с тем, опять же, я повторю вот этот пример Роман Рейнса и сюжет «Кровной связи», «Кровной линии», который за последний год, э, за последние два, наверное, года три, я бы не стал так говорить, а вот один-два абсолютно точно, вот реально привлекает зрителя. То есть, нашли какую-то зацепочку, да? То есть все-таки зацепили, подкупили зрителя. Во многом, может быть, не знаю, это нужно анализировать, помогает и тот факт, что рестлинга чаще стали показывать больше. То есть на Ро, на Смакдауне больше шоу стало в связи с новым креативным режимом, где непосредственно рестлинга больше. Ну вот могли кого-то вернуть, зацепить, да. Но вместе с тем параллельно мы видим, как абсолютно такие же тенденции вололит рестлинг наоборот, зрителя отклоняют, выгоняют, что ли, Потому что первое возвращение Панка два года назад, сколько, полтора миллиона почти, на шоу Рампейдж в пятницу вечером. Понятно, что суббота чуть более хуже в телевизионном плане время, но здесь вот в два раза меньше. Хотя, конечно, и возвращение Панк немножечко другое. То есть есть все-таки это откуда-то брать. И еще, кстати, напомню тоже тебе момент. И в WWE, и в All Elite Wrestling с этим пробовали заигрывать. В свое время Импакт с этим заигрывал. Это поставить свое шоу после популярного спортивного события. Поставили SmackDown в свое время после американского футбола. И что было? И полтора миллиона человек, дополнительный, сверх того, в течение, ну сколько, минут 45 они шоу смотрели. Но был обратный пример, когда All Elite Wrestling поставили после баскетбола, и зритель мало того, что смотрел прям буквально чуть-чуть, так еще потом оскорблял, усмехался и издевался над тем, что увидел. Вот такой разный подход.
1: Ну, у Лолитрестлинг продукт специфический, конечно, человек неподготовленный к тому, то, что он увидит, будет скорее всего не готов, и возникнет только ухмылка на лице mm-hmm. у него, или просто непонимание, зачем это и для кого. Но а про Романа Рейнса я с тобой, наверное, соглашусь, потому что это феномен современного, да, да и вообще да, абсолютно. все истории профессионального рестлинга, потому что каких персонажей не было никогда. Но тут тоже не стоит забывать это как в экономике. Иногда говорят, что когда график достиг на, да, 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 он да, отталкивает да, да оттуда. коронавирусное время оно очень сильно ударило по рестлингу, потому что то, что предлагало WWE, но сейчас может смотреть с какой-то ностальгий. Но этот тандердом, эти подзвученные зрители, эти зрители в веб-камерах постоянно лагающие, mm-hmm. или, я не знаю, они гифки находили где-то в интернете и запускали. Это выглядело, мягко говоря, непонятно. Это выглядело в самом плохом смысле вот это будущее, которое наступило, когда да. вместо людей аватары какие-то мы наблюдаем на телевизоре. И подзвучка, опять же. У ну, рестлинг без фанатов не смотрится никак. Стали подключать. В итоге можно маневрировать, как вы хотите. Вот мы хотим этого сделать человека хорошим парнем. Угу. А зрителей нет. А мы сделаем так, что мы якобы продали, что он хороший парень. А зритель в зале бы, возможно, этого не купил. Опыт у WWE все равно есть. Вот таких каких-то провалов я не знаю, андеграунд, можно вспомнить, из провалов. И то там тоже непонятно, что они хотели, как получилось. И все. Эксперимент, который они проводили на основном шоу, когда сделали такой более контент жесткий для любителей ММА, например, где там рестлинг был без канатов. Слушай, вот, но я не скажу, там, что жесткий.
0: Вот тут действительно хорошее слово андеграунд. Он такой андеграундный был, мол, в таком в маленьком помещении, в закрытом, в такой гранжовой обстановке, мол, вот не прибрано, такой гараж, что-то навалено, как то арматура, аппаратура содержание было другое в плане правил. При всем при этом хотя там, хотя там хотя бы живые
1: тоже. зрители были. Вот ну это, да, что да. важно было. Пытались хоть там и свои, по сути, там, заработники да, и да, рестлеры, да. которые еще пока не достигли успехов и не примелькались на экранах. Но так или иначе, это живые какие-то люди, какие-то mm-hmm. зрители все равно были. А в итоге они пришли к этому самому Тандердому с гифками, везде экраны. Это страшно. Вот человеку покажи, который смотрел на Стиву Остину в 97 седьмом году, смотри, через 25 лет рестлинг будет такой, он с ума сойдет, потому что за ужасно вот этот дивный новый мир» антиутопичный.
0: Но вместе с тем, все-таки должен напомнить, уточнить, что именно в коронавирусное время Роман Рейнс как раз как персонаж, как вот этот монстр, сегодняшний монстр в смысле рейтинга, в смысле привлечения внимания и денег, и сложился. И у меня вот лично гипотеза, не устану ее повторять, что ему-то как раз коронавирусная пауза и помогла, если кто и извлек из этого максимум. Вот, пожалуйста, Роман Рейнс. И подтянул свою актерочку, и перестал мандражировать перед зрителями, которые его могли задевать, набрался уверенности, и в конечном счете, вот мы пошли плоды в самом-в самом хорошем смысле слова. Ну, но, знаешь, новый мир новым миром, но мы тоже видим, что новых фанатов рестлинг начинает искать в интернете, начинает искать в этих самых стримингах, то есть отказывается от приоритета вот в эти, в телевизионные трансляции, от телевизионные деньги, по крайней мере, вот эта стратегия есть у WWE, и я абсолютно уверен, она есть и у All Elite Wrestling, другое дело, что там до успеха далеко. В любом случае, если зрители откуда-то и берут, могут брать из интернета. Почему? Потому что это может быть какой-нибудь любитель мемов, это может быть какой-нибудь любитель фильмов, который так или иначе познакомится либо с Джоном Синой, либо с Батистой в каких-нибудь комиксовых супергеройских фильмах. Или который просто увидит, не знаю, Бэда Банни, или вот Джона Сильвера в каких-то мемках. Это вот из недавнего то, что я вспомнил. Ну, которые действительно запоминают. В свое время Джон Сина и Рэнди Ортон, конечно, разрывали в мемах, но я вот именно из недавних. То есть, какой-то акцент на это идет. Но и здесь про феномен интернет фанат наверное, тоже нужно поговорить. Потому что наверное, везде есть фанаты всезнайки. То есть фанаты, которые интересуются вот, э, внутренней изнанкой всей индустрии футбола и хоккея, и которые в статистику лезут. Но мне кажется, в рестлинге это какие-то запредельные масштабы приобретает. Во многом еще и потому, что рестлинг максимально субъективен. И здесь ты можешь выстроить какую-то свою систему оценок, систему восприятия, и на ее основе воспарить, что ли, над всеми остальными. Потому что, повторю этот тезис, нигде, как в рестлинге, так фанат не ненавидит другого фаната. То, что он появился в интернете, заверусь. Как-то это же с давних времен. Если
1: интересуешься там футболом, хоккеем, у тебя есть какие-то периодические издания, mm-hmm. журналы, газеты, и ты можешь почитать куда-то написать письмо, найти себе друга по переписке в конце концов или на стадионе непосредственно с кем-то познакомиться. А в рестлинге, журнал, кто у нас там про рестлинг или стрейдет и тому подобное, они в первую очередь кефебно ориентированы были. То есть они не рассказывали изнанку, не рассказывали да, слухи, да. кто куда перейдет. Этим занимался, ну можно сказать, человек лично, да и Мельцер, ну, хотя газету свою выпускал, в том числе и на бумаге. Ну, давай стал,
0: аудиторию, он... давай тоже, кстати, да, вот ты сейчас как раз об этом заговорил, что там аудитория была совсем маленькая, и до сих пор она держится, ну, в пределах достаточно таких ограниченных.
1: Ну, суть в том, что его упоминали даже во время шоу WCW, то есть это известная вот эта вот аудитория в конце 90-х годов, uh-huh. интернет-аудитория, она была, как сказать, заметна для промоутеров а все почему? Ну, потому что легко получить обратную связь. Другую причины я не вижу. Если сейчас, когда у нас финансовых проблем нет никаких, нам не надо зарабатывать деньги любой ценой, не надо придумывать что-то, как бы у нас все хорошо, нам без разницы, а вот что вы хотите? давайте послушаем. И ты же не будешь подходить к любому зрителю в зале. Нету такой опции, когда человек включил телевизор, а ему сразу анкету пожалуйста, вот здесь вот отметьте, кто вам понравился, кто не понравился. Как на концертах каких-то юмористических проверок программы бывает, когда анкетки выдают. Для рестлинга, мне кажется, это было бы очень полезно на самом деле, когда рестлеры импровизируют, пытаются какого-то нового персонажа показать вот в том же NXT. Давали бы анкетки в зале. Так, вот этот вот персонаж интересный, этот мне не очень понравился, а вот тут еще что-то прием какой-то прикольный. В интернете это все гораздо просто получить, потому что ты зашел на Reddit или какой-то форум, там все сразу тебе написано. Там человек, у которого слишком много свободного времени, тебе стену текста сделал, 200 человек поставили лайки.
0: Ну, это популярный пост. Видимо, так и должно быть. Есть большая разница тут, потому что современный рестлинг, в том виде, в котором, по большей части, мы его употребляем, это не непосредственно рестлинг. Это шоу про рестлинг. И в тех же самых юмористических концертах тоже есть эти две большие разницы. То, что ты смотришь в зале, и то, что ты смотришь с экрана телевизора, абсолютно по-другому воспринимается. И поэтому, если да, ты можешь, например, в каком-нибудь спортзале, куда приехали начинающие рестлеры NXT, опросить людей, они там, не знаю, тебе быстренькую анкетку накидают. Вот с телеком оно все совершенно иначе. В WWE пытаются проводить вот эти опросы своих подписчиков. Иногда результаты очень любопытные получаются, и на сайте опросы делают. Но это все тоже достаточно вещь специфическая, потому что так или иначе, если ты опрашиваешь через интернет. И ты вернешься к этой поговорке, что 100% людей, принявших участие в вопросе в интернете, рассказали, что интернетом пользуются. Поэтому в каждую группу здесь не залезть. А вот этот феномен интернет фанат он действительно очень любопытен, потому что вот буквально за последние полгода мы видим какое-то, я даже не знаю, разделение, что ли. Потому что есть определенные сюжеты, ориентированные вот на этого, на кажуального, на простого зрителя, которые своей драмой могут завлечь. А есть вот то, что нужно интернет-фанату, да. Какие-то, не знаю, прыжки, сальтухи, скорость, скорость, скорость. И я не буду говорить, что второе побеждает. По мне так наоборот. Когда стали показывать обычные простые идеи и сюжеты, и вдруг внезапно выяснилось, что за Романом Рейнсом интересно следить и смотреть, что Коди Роудс, который играет абсолютно простейшего, в хорошем смысле слова, положительного парня, он становится одним из самых кассовых, самых продающих. Хотя перед этим он в течение двух лет заигрывал с интернет-фанатами и никакой поддержки не получал. И в то же время мы тоже видим как Ол Элит Рестлинг, где наоборот начали еще и больше привозить долларов, А в прошлом году, если вспомнишь, делали и на кровавые какие-то матчи ставку. Сейчас, на кстати, впереди такие пары уж ждут. А у них падение популярности.
1: Падение популярности AEW можно списать с появлением и уходом всем Панка, И сейчас это очень яркий пример. Я вот, например, не думал, что лижим внезапно для себя пусть те же самые 800 тысяч, которые собирают у них еженедельный динамит, в новый для себя слот но это а CM Punk, шоу. который стал опальной фигура, но все равно мне кажется, это лучше, чем ожидалось. Про разные сюжеты, ну, опять же, возвращаемся к тезису про шведский стол. Mm-hmm. ww mm-hmm. это себе может позволить. У них очень много эфира. У них NXT 2 часа, RO 3 часа, SmackDown 2 часа и еще веб-шоу там. Level Up и тому подобное. То есть можно это все делать, ради бога. Очень много у них сотрудников. Можно сделать продюсера, который занимается этими сюжетами, рестлера, который занимается этими сюжетами и так далее. А и и тоже пошли, по сути, по экспансивному пути. Рестлеров у них очень много, но почему-то принимает участие в шоу не все. И сейчас у них, кстати, наверное, на понижение пошло, потому что Dark и мне они тоже отменили. В итоге у нас динамит два часа, ну Collision сейчас 2 новый, часа. да, да, да
0: считает сколько, Aram почти быть, в два раза. А
1: непонятно, что будет. Может, от него откажутся, может, не откажутся, потому что вот эта вот прослойка на один час в пятницу, ну, смотрится как-то странно. Посмотрим, что будет. Вот, а w выбрали свою нишу. Возможно, их устраивает э, такая кор-аудитория на 800 тысяч человек. них она больше не надо. Ну, опять бога. же,
0: сколько из этих 800 сохранится, это еще большой вопрос. А так, действительно, вот этому феномену интернет-фанатов нужно посвящать вообще отдельные эфиры, потому что это то, что может принести в в принципе, на будущее и большие деньги, и большую аудиторию, но это то, что может рестлинг еще больше, еще дальше оградить от поп-культуры, от чего-то нормального, человеческого, и закрыть в той нише, за пределами которой над реслингом будут смеяться. О фанатах реслинга, о разных исторических экземплярах и стереотипичном восприятии беседовали Алексей Красильников и Сергей Вдовин. Сергей, благодарю. Пока.